0: Boa noite Aleluia Quem diz aleluia? Glória. Quem diz glória a, glória a Deus? Amém Como diz meu companheiro Jesus é bom Eu mais uma vez estou aqui Muito feliz e muito tranquilo Eu me sinto muito bem aqui Aqui é minha casa Sou filho da casa e rever os rostos dos irmãos conhecidos e amados é sempre uma alegria muito preciosa. Queria perguntar uma coisa aqui: quantos aqui não me conheciam? Levanta a mão aí. Ô oh, glória, graças a Deus. Você é a turma toda desse ano, né? Bendito o Senhor. Um bocado de gente. Aleluia. Irmãos, o Ion, tendo me ouvido ministrar algo lá em São Paulo, ele me pediu que eu aqui nessa oportunidade, estando com vocês, pudesse compartilhar aquilo. E assim vinha pensando eu até hoje. Quando hoje à tarde, eu não sei porquê, mas... Essas coisas a gente nunca sabe, né? Mas o Senhor me colocou no coração e na mente outra coisa para dizer aos irmãos, diferente daquilo que o Ion tinha pedido. É... Algo muito simples. Tenho a esperança, não digo que tenha certeza porque a gente nunca sabe, eu tenho a esperança que eu vou falar pouco. Muitas vezes eu prometo que vou falar pouco e depois não consigo cumprir a promessa. Acho que o, senhor tá, o que o senhor está colocando no meu coração são coisas muito simples e que se pode... podemos ir vendo talvez bem devagarinho, repetindo algumas coisas e avaliando os textos. Eu gostaria que nós começássemos lendo todos os textos ou a maioria dos textos que nós vamos usar Nessa conversa, vamos ler quatro textos em eh, passagens distintas das escrituras. O primeiro é o Salmo, capítulo 1. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, 1. Bem-aventurado... O homem que não anda no conselho dos ímpios. Só até aí. Só essa palavrinha nós vamos ler hoje. Vamos repetir juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. E vamos ler... Atos capítulo 20 Atos capítulo 20 O versículo 27 Só o versículo 27. Paulo está aqui reunido com os presbíteros de Éfeso. E no meio de uma conversa em que ele diz muitas coisas, ele faz essa afirmação aqui. Jamais, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus Alguns de vocês, é possível que tenha uma outra tradução que diz aqui Jamais deixei, jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus Alguém tem essa tradução aí? Alguns irmãos têm essa tradução Jamais deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Queria lembrar que nós lemos Salmo 1, 1. bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Vamos ler agora, 1 Pedro capítulo 1. Versículo 18, apenas o versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós não fomos apenas resgatados do inferno. Nós fomos resgatados, diz a Escritura, do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Assim está escrito aqui. E por fim, vamos ler Romanos, capítulo 12. Queremos. É colocar nossa atenção no versículo 2, mas nós vamos ler o 1 um e o 2, para que o 2 não fique aí no ar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queremos destacar aqui a frasezinha no meio do versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então... Nós lemos primeiro o versículo, Salmo 1,1, que diz, Bem-aventurado o homem que não se assenta, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós lemos Atos 20, 27, onde Paulo diz aos presbíteros, Eu jamais deixei de comunicar a vocês todo o conselho de Deus. Nós lemos 1 Pedro 1:18 que fala que nós fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. E agora nós lemos esse texto que, onde o apóstolo está rogando que nós nos transformemos pela renovação da nossa mente. Qual a ligação que pode haver entre esses quatro textos que, numa primeira olhada, podem parecer tão desconexos entre si? Gostaria, amados, com a misericórdia, com a graça de nosso Senhor, de poder eh, receber do Senhor que tenhamos uma conversa que nos ajude a entender melhor os dias que nós vivemos, você precisa, se você quer viver para o Senhor, você precisa entender bem em que realidade você está inserido, você precisa entender a época que você vive, o que acontece hoje, nós não somos anjos, os anjos têm uma vida espiritual pura, não tem nada a ver com a terra, nós temos uma vida espiritual, mas essa vida espiritual é para ser vivida não só numa terra física, mas num mundo mau e corrompido. E se nós queremos saber como viver essa vida, precisamos entender bem o que está acontecendo ao nosso redor. Os dois primeiros textos nos mostram que existe uma coisa chamada conselho. Dos ímpios. Aqui em Salmo não fala, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Fala no conselho. Os ímpios podem ter seus conselhos, mas os conselhos dos ímpios estão baseados numa coisa que a Bíblia chama o conselho dos ímpios. Da mesma forma. Paulo não disse aos presbíteros de Éfeso que ele deu todos os conselhos de Deus. Ele deu conselhos da parte de Deus, mas Paulo aqui não está falando desses conselhos. Paulo está falando que não deixou de comunicar a eles todo o conselho de Deus. Que é isso? Que é o conselho dos ímpios, que é o conselho de Deus? Isso é muito simples, amados. O conselho de Deus é tudo aquilo que Deus pensa e comunica. Tudo aquilo que está na mente de Deus, a forma como Ele vê as coisas, aquilo que Deus, na sua absoluta sabedoria e santidade, pensa a respeito de tudo da nossa vida, e nos comunica, isto é, o conselho de Deus. Que é o conselho dos ímpios? Não são meros conselhos. O conselho dos ímpios é uma mente gerada do inferno, gerada por Satanás mas que vem a este mundo e se torna numa forma de ver as coisas. Uma interpretação de todas as coisas do que é essa vida, do porquê dessa vida, de como essa vida deve ser vivida, do que é bom, do que é mal, do que é correto, do que é errado... Um conceito a respeito dessas coisas, tomado ele de forma global, é um conselho. Por que é importante saber isso? Eu estou falando aqui de realidades filosóficas e desinteressantes. Amados, isso tem a ver com a nossa vida. O conselho de Deus e o conselho dos ímpios formam a vida de todos os homens. Ou sua mente está orientada pelo conselho de Deus, ou sua mente está orientada pelo conselho dos ímpios. Alguns gostam de acalentar a ideia de serem livres pensadores isso não existe, não existe livre pensador, tudo que o homem pensa é fruto daquilo que ele já ouviu, que ele soma isso com isso, aquilo com aquilo outro, e tira a dedução dele, mas ele não é um livre pensador, só existe um livre pensador, Deus, Deus é o único que é livre para pensar absolutamente certo sobre todas as coisas, e nós podemos nos tornar pequenos livres pensadores. Se desistimos de nossa mente, eu vou dizer assim, quando eu entendi isso, um pouco após minha conversão, vocês sabem o que eu fiz com minha cabeça? Botei no lixo. Meus pensamentos, minhas ideias, tudo o que eu tinha aprendido na vida, eu disse... É lixo, esterco. Tenho que começar a aprender tudo de novo como um bebê. Minha mente, até o dia da minha conversão, era absolutamente formada pelo conselho dos ímpios. Você não sabia que sua mente é um pequeno computadorzinho que vai sendo programado? Você não sabe isso? Você precisa saber isso. Vou provar isso para você. Como é que a nossa mente funciona? Meu amoroso pai, que volta e meia conta algumas histórias a meu respeito. Hum, vocês já devem ter ouvido. Eu vou contar uma aqui, que vocês, todos os que já têm algum tempo aqui, já devem ter ouvido. Porque eu já vi lá, ele contou não sei aonde, no Rio, no São Paulo, no Paraná, onde é que ele foi, ele contou essa história. Eu vou contar de novo. Vocês vão ficar encantados comigo. Vocês vão me amar demais. Eu tinha três aninhos, um pouco menos talvez. Saindo de uma reunião com meu pai, andando pela rua para chegar até nossa casa, de mãos dadas, com meu pai andando, passamos por debaixo de uma árvore cheia de flores, e uma flor havia caído no solo. Já sabe a história, né, João Nelson? Já ouviu? Diz meu pai que eu, com três anos, puxei minha mão, tirei minha mão dele, me abaixei diante da florzinha, e comecei a fazer assim com a cabeça. E eu dizia, que pena. Pena, que pena. Eu estava com pena da flor. Vocês não gostaram desse menino? Não é um amor essa criança? Que fofura. Vou contar para vocês outra história. Essa não sei se meu pai contou. Eu, pelo menos, não ouvi nunca ninguém me dizendo o que ele contou. Passaram-se daí apenas quatro, quatro anos e meio. Nós estamos morando já em Porto Alegre, porque a primeira história nós estávamos lá, Rio Pardo, eu acho. Nós já vivíamos em Porto Alegre. Eu, filho do pastor. O templo metodista, aonde meu pai era o pastor, havia sido recém-pintado. Todos os membros da igreja estavam muito felizes porque aquele templo onde eles reuniam estava novinho e folha pintadinho. Mas numa tarde, depois de uma chuva, minha mãe sai de casa e vê uma molecada de uns seis ou sete moleques no terreno baldio ao lado do templo, juntando... A terra que tinha virado barro e jogando na parede do templo recém-pintado. Porque era uma tremenda diversão fazer uma coisa dessas. E ali, quase que como chefe da turma, o filho do pastor. O que, que vocês acharam dessa criança? Ô então... oh, que amorzinho! Minha mãe, quando viu, disse, ó, oh, meu filhinho querido lá. Minha mãe, que nunca foi de intempéries, minha mãe não tinha nada na mão, olhou para cima, estava debaixo de uma macieira, arrancou um galho e saiu de trás de mim. Amados, o que houve com esse garotinho? O que aconteceu com esse garoto? Que eu já nasci como descendente do velho homem, já nasci como descendente do velho homem, já nasci pecador. Então aquele garotinho de três anos era um descendente de Adão, o de sete também. Mas que diferença do de três para o de sete? O que aconteceu? Programação. Minha mente agora estava sendo programada. No convívio com a molecada do bairro. Meu pai permitiu que eu me relacionasse, tivesse amizade com a agurizada do bairro. E eu ali aprendi não apenas isso, mas muita outra traquinagem que foi programando minha cabeça. Eu tinha pena da florzinha. Agora já fica claro que eu não tenho pena dos pobres dos irmãos que mandaram pintar o templo. Cadê minha pena agora? Cadê meu dó? Cadê minha compaixão? Amados, isto é uma pequeníssima ilustração de como o conselho dos ímpios funciona e opera na terra Formando a mentalidade de todas as pessoas. Que isso tem a ver com o texto de 1 Pedro 2,9. O que isso tem a ver com não foi mediante prata ou ouro que fosses resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós temos que começar aí, desse texto de 1 Pedro, e ir progredindo na história humana até hoje, para entender a realidade que estamos vivendo hoje. Por que Pedro disse, te cuida, você foi salvo, você foi salvo, do fútil procedimento que os vossos pais legaram, que vosso pai legou a você Te cuida com isso Por que Pedro disse isso? É muito simples, amados Na época em que Pedro escreveu esse texto Todas as coisas que você aprendia Todas as coisas que uma pessoa aqui na terra aprendia Aprendia em casa O sujeito crescia ali se era educado ali, aprendia a profissão ali. Tanto é que se o sujeito era pastor de ovelha, os filhos, os filhos eram pastores de ovelha, os netos eram pastores de ovelha e assim por diante. Você vê, quando tinha uma família, tem até o sobrenome da família. A família toda fazia aquele negócio porque o bisavô dele, o tataravô dele, o que sei lá eu o que mais fazia. Você aprendia o ofício que você tinha que aprender em casa. Tudo você aprendia com os pais e você aprendia com seus irmãos mais velhos, que iam aprendendo antes, mas tudo era o conselho dos pais, que era o quê? Conselho dos ímpios. Então, o que o sujeito tinha para aprender de ruim, ele aprendia com os pais dele. Se os pais não tivessem muita ruindade, ele ia aprender um pouco de ruindade. Se os pais tivessem mergulhados no conselho dos ímpios, ele ia aprender isso tudo. Não tinha outra forma de a mente ser formada. A mente de um homem era formada dentro de casa. E ali dentro de casa que fluía ou o conselho dos ímpios ou o conselho de Deus. Passam os anos, a sociedade vai mudando pouco a pouco. No começo, quando era nessa época, a maldade que seus pa seu pai e sua mãe conheciam, você podia aprender. Mas a maldade lá de um outro pai, de uma outra mãe, distante, não influenciava você. Você ficava com o conselho dos ímpios que era restrito ao teu lar. Pouco a pouco isso vai mudando. Eu não fiz um estudo sobre isso. Obviamente na antiguidade, quem ia à escola eram pouquíssimos. Era raro ir à escola. Mas vai, a sociedade vai mudando e vai aprendendo a importância da educação. E num determinado momento, a criança, que antes tudo que recebia, recebia dos pais, agora ela vai começar a ir para a escola, e ela, além de aprender o que tinha de ruim no pai e na mãe, ela vai aprender com um coleguinha que tem outro pai e outra mãe que sabem outras coisas ruins que seu pai e sua mãe não sabem. E o conselho dos ímpios começa a crescer, começa a se fortalecer. Quanto mais o homem se comunica entre si, maior crescimento do conselho dos ímpios. Quando essa aceleração do conselho dos ímpios foi muito rápida no começo, e Deus olhou e disse, está rápido demais, isso aí está fora do meu programa. Vamos dar uma atrasada nesse processo. E que Deus fez? Confundiu as línguas. Para quê? Para que os homens não pudessem se comunicar tão facilmente entre si. Para que o crescimento do conselho dos ímpios fosse mais lento. Passam-se os séculos, chegamos à, à era industrial, o homem agora já não trabalha em casa, já não é um artesão, já não cuida de ovelhas, não é um carpinteiro, agora ele vai para a fábrica. E na fábrica ele convive com muita gente. E o que acontece? Maior comunicação entre os homens de nossa raça. E o conselho dos ímpios mais se fortalece, mais toma corpo. Vai chegando o fim dos tempos. Tudo estava profetizado a respeito dos dias que vivemos. A multiplicação da iniquidade não era novidade para Paulo. Pois ele escreveu que isso ia acontecer. Mas para mim, às vezes, parece que sempre é novidade. Gente, os mais jovens aqui me olham com esse cabelo branco. Eu queria dizer para vocês assim, eu não sou tão velho assim. Eu queria dizer para vocês assim, queridos, os mais jovens, 25 anos, 30 anos atrás, foi ontem, que é 30 anos. Agora eu vou dizer para vocês o que significa 30 anos nesse processo do Conselho dos Ímpios. Está para sair uma lei no Congresso, está lá um estudo lá, contra a homofobia, você não pode nem sequer dizer que o homossexualismo é errado. Nem isso vai poder dizer. Quando eu era garoto, eu não conheci um homossexual. Eu me lembro que no meu bairro, a gurizada do meu bairro, uma vez disse assim, ó, tem um lá na turma, não sei da onde, aquele bate, um lá que é. Aí um olhava para outro e assim, é mesmo? Possível, o cara é mesmo. É. 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 Como é que pode? Eu estou falando para vocês de quando eu tinha 12, 13 anos, 40 anos atrás. Como é a realidade hoje? Há muito tempo já. Há 10 anos atrás, há 10 anos atrás, passados 30 anos dessa história que eu conto para vocês. Há 10 anos atrás, se você fosse num programa do Jô Soares e tivesse, fizesse uma pergunta lá e você dissesse lá no ar que homossexualismo é uma perversão da natureza humana, você ia ser vaiado por aquele público que está lá no, assistindo Jô Soares. Hoje você nem vaiado pode ser, porque não vão te deixar nem falar. Você é proibido de falar, se falar você vai para a cadeia. Que mudança terrível. A mudança, amados, não é apenas comportamental. A mudança comportamental vem atrás de uma mudança de mente. A cabeça das pessoas de hoje é absolutamente diferente da cabeça das pessoas de 30, 40 anos atrás. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Eu estudei no IPA, eu me lembro, eu no IPA, 10 anos, 12 anos, não sei. Fiquei sabendo, eu e alguns colegas ficamos sabendo que na turma tal tinha um garoto que os pais tinham se separado. Oh, como? Oh, pobre, coitado, os pais separaram? Como é que, coitadinho? Eu me lembro desse pensamento, esses sentimentos passarem por mim. E hoje? Como é hoje? Que absoluta diferença! Queridos, esta realidade do conselho dos ímpios mudou. Nos últimos 30 anos, mais do que ela mudou em todo o restante da história da nossa raça. E você precisa entender isso. Porque você tem uma cabeça. E com sua cabeça você pensa. E você pensa ou o conselho dos ímpios, ou o conselho de Deus. Precisamos ver o que está acontecendo. Agora alguém perguntaria... É muito. Alguém pergunta assim, mas como é que isso aconteceu nos últimos 30 anos? Por que isso aconteceu nos últimos 30 anos? Queridos, qualquer que tem olhos para ver vai ver. A coisa é simples. A cada 10 anos, Lúcifer ia diante de Deus e disse, está na hora de me liberar, está na hora. Diz, não, ainda não. Passa mais 10 anos, está na hora, você vai me liberar? Não, ainda não. Ele estava com os programinha dele tudo feito já. Um dia Deus disse, tá na hora, está liberado. E ele foi lá e começou a abrir as gavetinhas dele, chamou os principados, foi abrindo gavetinha uma por uma. Número um, imprensa. <risos> Todos os homens vão ouvir meu conselho. Número dois, rádio. <risos> Número três, TV. Cinema. E no fim é gavetão. Internet, vai lá e dá para eles. E através dessa intensa comunicação, o conselho dos ímpios, você não aprende em casa, você não aprende na escola, você aprende diante de uma tela. Uma vez perguntaram para Jorge Mitian, o irmão que perguntou isso para ele que me contou. O que você acha da TV? Ele disse, ué, é simples. A TV é, é exatamente o contrário do, dos dez mandamentos. Isso é como? São dez mandamentos, diz, não matarás. A TV é matar, 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 matar. 10 mandamentos diz, não cobiçarás. A TV é cobiça, 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 cobiça. Desmandamento mandamento é: não adulterarás. Vai é adultero, 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 Estamos cientes, individualmente e como igreja, a respeito desta realidade? Vamos dar mais uma ilustração. pastor é convidado para ministrar no retiro de jovens, aí ele vai lá, prepara um sermão, se estribucha todo, lê, ora, jejua, medita, para que ele quer explicar para esses amados irmãozinhos a diferença entre paixão e amor, ou se a gente precisa entender e se desdobra. Para que os irmãos possam entender que amor é uma coisa... Paixão é outra. Não é verdade? Tem que se desdobrar. Aí os jovens dizem, amém. Que beleza. Amém. Que bom. A semana seguinte... Juntam todos os jovenzinhos para ir ver Titanic. E Titanic, como a maioria dos filmes mais inocentes, dos mais inocentes, é uma ode à paixão. É uma ode. A verdade é que isso está sendo bombardeado principalmente na cabeça das meninas. Anos atrás, quando um jovem se afastava era um rapaz. Raramente meninas se afastavam. O rapaz vai mais por aquele negócio do ímpeto. Não aguenta o ímpeto, aquilo que ele vê. A menina não. A menina quer sentir aquela coisa boa. Meu amado. Meu amado me ama. Amém? Deus dá isso. Eu sempre disse aos meus filhos, nunca vou aprovar nenhum relacionamento de vocês para casamento, que comece com a paixão. Se você começar gostando, e depois quer encontrar virtudes, e vem me dizer, ó oh, pai, eu acho que tem, você não vai saber nada. Se você começar se apaixonando, você já está perdido. Ivan Baker dizia, cinco sentidos temos. Hum? Olfato, paladar, tato, visão, audição. Cinco sentidos temos. Cinco sentidos guardamos. Mas os cinco sentidos perdemos quando nos apaixonamos. Isso está lá encrustado na cabeça de todo mundo. Sabe qual é a realidade que o diabo ensina? Se você não puder viver uma intensa paixão amorosa, a sua vida nunca vai ter sentido. Isso é que está aí no conselho, no conselho dos ímpios. E isso é forte. E isso reina na cabeça desse mundo e na cabeça de muito cristão. E de onde ele tirou isso? Titanic 1, Titanic 2, Titanic 3. É, tudo é assim. A paixão amorosa entre um homem e uma mulher é a razão de ser dessa vida. Existem, inclusive, centenas e centenas de compositores de música ganhando muito dinheiro só cantando sobre isso. Só isso, eles cantam isso. Que coisa maravilhosa. E o cara fica lá... Oh. Minha filha, Susana, se apaixonou por um rapaz. Quase perdeu para sempre a vida eterna. Começou a andar mal, começou a mentir. Foi terrível. Eu passei, Rejane e eu como pais passamos uma experiência que nunca pensávamos passar com nossa filha. E não havia é uma forma de contornar o problema Só havia uma forma É a forma que rogamos, oramos, jejuamos Para que o Senhor alcançasse E o Senhor alcançou Que forma? Ela tinha que renunciar essa paixão O rapaz criado na igreja Estava mal, afastadão Friozão, queria nada estava mais, Era desanimado, coitado E também apaixonado e que luta tivemos até o dia em que Suzana foi levada pelo Espírito Santo a renunciar a essa paixão. E depois de muita luta, um dia Deus me deu uma palavra de sabedoria para ela. Eu disse para ela, filha, hoje é a tua decisão. Agora eu vou te dizer um negócio. Ela nunca esperou um negócio desse. E meus discípulos também nunca esperavam que eu um dia fizesse uma coisa maluca dessas. Eu disse, se você não quiser Jesus, agora você vai ter que escolher entre esse rapaz e Jesus. Não tem esse negócio de você querer Jesus e ficar adulando essas coisas, gente. Não dá. Nós como igreja temos que rejeitar tudo que não é do conselho de Deus. Não tem como. Ah, vamos dar um jeitinho, vamos ver se o rapaz se converte, vamos chegar lá. Vamos dar jeitinho nenhum. Não tem jeitinho esse troço. O único jeito que eu conheço é cruz. Não tem outro jeito. E um dia eu disse, filha, se tu quiser, o pai vai te pedir até, te permitir até namorar esse rapaz. Ele pode vir aqui em casa. Eu não vou deixar vocês ficarem saindo, que vocês vão fazer bobagem. Ele pode vir aqui em casa. Agora estava implícito, ela tinha que renunciar a Cristo. Ela tinha que dizer que ela não era uma cristã. Ela estava diante de uma escolha que não adiantava querer ficar contemporizando ou é a vontade dela, ou é Jesus. E ela já estava para me responder e eu disse, filha, não diga nada. Vai para casa, vai para o teu quarto. Hoje eu não quero ouvir nada, você vai me responder amanhã. Você vai para o teu quarto, vai orar, vai pensar, vai ver o que você quer com a sua vida. No outro dia ela me sai do quarto, com uma cartinha, um escrito de uma página e meia, eu não me lembro de tudo, onde ela dizia, começa dizendo, nunca imaginei que eu podia fazer a minha vontade respaldada pelos meus pais. Espaldada não, né? Consentida. Ela não é um robô, eu também não posso controlar, feito controle remoto. Mas depois ela disse: mas eu pensei. E a única coisa que me vinha à mente eram as palavras de Pedro. Senhor, para quem iremos? Se só Tu tens palavra de vida. E, Rejana, e Suzana. Amando e gostando muito daquele rapaz Fez assim com ele E renunciou Se ela tivesse, tivesse sido mais atenta E não dado tanto ouvido Ao conselho dos ímpios E achado que paixão era coisa tão importante Ela não teria entrado na enrascada que entrou Finalmente renunciou E se firmou em Cristo Jesus é bom eu contar o resto também. Né? Depois de um tempo, eu fui atrás desse rapaz, estava afastado. Eu vi que era um rapaz, um rapaz precioso, que estava muito confuso, muito desanimado. E foi muito interessante, com duas ou três conversas, Deus atuou muito na vida desse rapaz, esse rapaz se converteu, se firmou muito no Senhor. E eu depois deixei passar um tempo. E, e... Suzana tinha dito... Eu, o rapaz esse se chama Márcio, ela tinha dito, eu Márcio não quero, quero só se ele for um homem de Deus, e que tem que ser um homem de Deus, não quero saber. E depois o cara se converteu e eu comecei a ver que era um, estava apontando para um homem de Deus, e eu mesmo fui atrás e comecei a me relacionar com ele, depois eu trouxe ele para dentro da minha casa, mês passado eles casaram. Mas quando minha filha renunciou a ele... Ela estava aprendendo a submeter a mente dela ao conselho de Deus. Amados, não estou pregando aqui um legalismo, que você é proibido de ver televisão, Eu Quando eu comecei, posso dar testemunho. Quando eu comecei a entender essas coisas, peguei minha televisão e joguei lá num canto. Tem anos que ninguém vê televisão lá em casa. Uma vez, duas vezes, três vezes por ano, tem uma partida de futebol lá da seleção brasileira, eu vou lá, mas dá tanto trabalho tirar ela lá, botar, botar antena, não sei o quê, é toda uma confusão. Porque eu sei que ela está entupida do conselho dos ímpios. Se trata, amados, de você entender como é a mente desse mundo e como ela é formada. E você saber que sua mente é suscetível, você fica sentado na frente da televisão ouvindo novela todos os dias, vai encher a cabeça de porcaria, vai encher. Vai se entupir de conceito equivocado, de coisa errada. E depois um sermão que... O que, que, que pode para reprogramar a cabeça de uma pessoa? Um sermão por semana. Uma vez por semana, um sermão. 20 horas por semana de televisão. Não tem como limpar essa cabeça. E Paulo dá o conselho para nós. Não vos conformeis com este século. O que é conformar? Conformar é tomar a forma. Não tenham a forma desse século, mas transformai-vos. O que é transformar? Transformar é sair da forma, transbordar. Transbordar, que a cabeça de vocês transborde e sejam livres desse conselho imundo que está aí fora. Transformai-vos como? Pela renovação da vossa mente. Você precisa saber que há um conselho de Deus e um conselho dos ímpios. Que a raça humana é governada ou por um conselho ou por outro. Ou tua mente é governada pelo conselho de Deus ou é governada pelo conselho dos ímpios. Você precisa saber que há é um processo histórico, que produziu um crescimento violento, inimaginável, do conselho dos ímpios. E você precisa saber que a mídia é, se constitui na última e poderosa ferramenta de Satanás, que Deus permitiu para que o mundo chegasse no ponto em que chegou por permissão do Senhor. Essas coisas você precisa saber. E uma coisa mais, que através do apóstolo, o Espírito que te salvou e que te ama, e que te deseja, e que quer te ver bem, te diz e te roga, Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu creio que hoje, Pedro não escreveria, se fosse escrever hoje, não ia escrever 1 Pedro 1:18 da forma como ele escreveu. Eu creio que hoje ele diria, não foi mediante prata nem ouro que fostes resgatados do fútil procedimento que essa sociedade te legou. Que o Senhor abra nossos olhos, nos ajude a entender e nos ensine a amar o Seu conselho. Bendito Jesus, queremos ter a mente de Cristo, Senhor. Ó, oh, como podemos ter a mente de Cristo, Senhor, se não olhando lá para as coisas lá do alto e não para as que são daqui da terra, olhando para as coisas lá do alto onde Cristo vive. Ah, Senhor, dá-nos discernimento nos dias de hoje. Dá-nos compreensão da realidade que vivemos, vivemos hoje, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.